0: Quando mi trovo davanti a questo bellissimo inno della lettera ai filippesi, mi viene da fare una considerazione che a volte tende a capovolgere quello che è un po' il pensiero che abbiamo su Dio. Cerco di spiegarvi in che modo. Qua si parla di un amore quando si racconta un amore, un amore straordinario, e si racconta che uno ha rinunciato a tutto. Non so, penso che abbiate letto nelle cronache quando uno che era destinato al regno per amore rinuncia a tutto per seguire colei che amava, o viceversa, insomma. E magari era lei che doveva... Cioè, si parla di amore, di un amore che è tangibile, è concreto. Effettivamente qui si parla di un eh, Gesù che pur essendo com- un figlio che pur essendo come Dio eh, però svuotò se stesso assumendo una condizione di servo diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, alla morte di croce. Ora, Deve pur volerci bene, Signore. E vedete, quello che caratterizza l'amore è che dopo aver fatto tutto questo, non pretende nulla. Cioè, io ho visto persone molto dedite che si sono anche svuotate, ma poi alla fine qualcosa lo pretendevano per tutto quello che avevano fatto. Dopo tutto quello che ho fatto per te, una frase che si sente in tante occasioni. Ed è difficile trovare quell'amore maturo e libero che porta davvero a anche tanta gente molto disponibile e generosa, quante volte addirittura esagera nel suo, a volte si rende quasi fastidiosa nel suo prodigarsi, si capisce che allora non lo fa tanto e solo per amore, ma c'è un bisogno che ha lei. ora In tutta questa prospettiva mi viene da pensare questo che dicevo che tende a capovolgere un po' il pensiero comune. Tante volte noi ci lamentiamo perché Dio non interviene qui, perché Dio non fa là, perché Dio lascia che certe cose vadano in un certo modo quando ci sono chiari peccati, chiare ingiustizie. Il Vangelo ci dice che ci siamo un po' tutti dentro, eh al fatto che tante volte diamo più importanza ad altro che alle cose che contano. Ma lui, dopo aver fatto tutto questo, non pretende nulla. E questo fatto che lui non interviene è perché non pretende nulla, perché l'amore è vero. Lui ha fatto tutto questo ma non pretende. Vi rendete conto? Dobbiamo imparare da Dio perché non è così semplice, soprattutto quando uno perde qualcosa, rinuncia a qualcosa. Questa storia che va avanti nonostante tutto non deve essere vista come un Dio che non interviene, un Dio che si è dimenticato, ma come un Dio che ama così tanto che è anche libero da non pretendere. E da tempo, da tempo alla gente, la pazienza di Dio è un segno della sua libertà, è un segno della grandezza del suo amore. Quando l'amore è autentico, alla fine vince. Possiamo dire che ha già vinto, però lo riconosceremo nella storia alla fine. Quindi penso che sia molto importante che questo stile di Dio, che rinuncia a tutto quello che si può rinunciare pur di stare accanto a noi, pur di donarci la sua gioia, la sua vita, la sua salvezza, rinuncia anche a quella vita terrena eh, nella quale si era incarnato, ecco, ci aiuti a vivere anche il nostro rinunciare e darci agli altri con questa libertà. Guardate che non è un, eh, un essere deboli questo, eh, anzi, è un essere davvero forti E soprattutto questo tipo di amore è quello che aiuterà veramente i fratelli è quello che li porterà davvero a cambiare, anche se sul momento, come è sembrato con Cristo crocifisso, darà l'impressione di una sconfitta o di una cosa che è stata sciupata, è stato inutile Dio, guarda l'hai fatto per niente, l'uomo è talmente testone ed è talmente chiuso nel suo egoismo che ha rovinato tutto. Ecco, nonostante possa dare questa impressione anche nella nostra vita, anche nella nostra storia, andiamo avanti per questa strada, è l'unica che potrà portare frutti di pace e di gioia per il mondo.